0: Bem-vindos a Não Falamos de Política, com vocês,
1: João Ramirez. Olá, bem-vindos de novo a Não Falamos de Política. Hoje vamos falar sobre ensino online, sobre escola, que as crianças precisam de um estímulo para assistir e os pais precisam de um estímulo para seguir todas as tarefas que estão enviando às escolas. Sabemos que para muitos alunos, o lado bom da escola é o lado de fora. E o melhor dia é o domingo. Eu sou professor e tenho alunos que presta notas a outros alunos só para dar um susto aos pais deles. Então, a situação está complicada, e veio essa pandemia para complicar mais o assunto. Se você não tira boa nota na próxima prova, me esqueça, viu? Me esqueça. Aí o filho foi, fez a prova, quando chegou em casa, filho, como foi como foi a prova? Quem é você? Vamos falar sobre a escola, a atualidade e muitos outros assuntos com o nosso grande filósofo, Marcelo de Brito! Ah, Marcelo, Marcelo, Marcelo de Brito! É. Com nós! Eita, conosco! Saiu espanhol às vezes, sabe? Eu sou gringo. Fazer o quê? O,
0: essa nova relação agora do, do das escolas e do ensino, né? Vamos. Como era a Academia Platônica, né? Academia Platônica e o Liceu Aristotélico, né? que era chamado de peripatéticos, ou seja, aqueles que caminham, né, filosofando, aqueles que caminham, ensinando, ouvindo, falando. Sim, falam, recomendo ali.
1: a série Merli, é fabulosa, hum, é da Cataluña. É. Uma série fantástica de um professor de filosofia. Cada cada capítulo é uma,
0: ele fala de um personagem né, da filosofia. Os peripatéticos. É, é os peripatéticos. Então, <risos> porque, o que é, havia nessas escolas? Havia um ensino integral Integral, não no sentido de um tempo de 24 horas, 8 horas, 10 horas de ensino. Integral porque era música, era a educação física, era filosofia. Sim,
1: Platão e Aristóteles estavam bem fortes, né? Forte, forte, de cabeça e... E Platão
0: já foi soldado também, né? lutou pela guerra do Peloponeso. E queria dizer, Platão, inclusive, dizia ombros largos, né? dos largos, forte Como pensava era muito feio né? a época eles tinham um ensino integral em que as pessoas estavam perto, você estava junto do outro, você praticava exercício com o outro, você tocava música com o outro, então era um ensino integral. Agora, infelizmente, quem participava era a aristocracia da época. Eles é que tinham essa participação, tanto na academia de Platão, quanto no liceu é, aristotélico. Fazendo uma ponte agora para a nossa atualidade, né, de forma moderna, as EAD, os ensinos a né, distância, né, virtuais, tirou o, as, o, as concepções de tempo e espaço que havia há mais de 3 mil anos atrás. O que era uma comunidade? O que era uma localidade? Era algo que estaria limitado a um espaço físico. Quer dizer, minha tribo era um espaço físico ali. Minha comunidade era um espaço físico. Hoje nós podemos ter comunidades virtuais sem um espaço físico. Então veja que o entendimento de espaço... Ele mudou o decorrer do tempo. E com isso o sistema educacional
1: também. Estamos substituindo os espaços físicos por espaços virtuais? Ou que estamos complementando os espaços físicos por espaços virtuais? Se você pega um espaço virtual e está sendo mais útil para uma geração nova, será que estão os espaços físicos precisando desaparecer na nossa nova realidade?
0: É Boa, boa pergunta. E como
1: tal, As escolas?
0: Bora. Como tal, as escolas têm que
1: desaparecer. Ai, que medo.
0: Infelizmente, as escolas... ela vai fazer
1: o quê? Ela ama estar com os amigos.
0: É. Tem que fazer uma nova formatação é, nesse ensino. Eu creio que, por exemplo, uma realidade aumentada. Porque tem a realidade virtual, a realidade física, é a realidade aumentada.
1: E vejo os pais fazendo as tarefas todo dia. Que passa a hora fazendo as tarefas. É. Meu Deus do céu. Juntou o pai, porque com o filho. E né? se o pai trabalha? Ele tem que arrumar
0: um tempo, né? É, mas eu, as novas relações que vêm e são todas conturbadas. Então o, o espaço físico ele foi alterado, o espaço de tempo ele foi alterado, porque antes você falava e, e se a pessoa não tivesse ali, a sua fala se perdia. Hoje você manda uma mensagem, você pode ver de meia-noite, uhum. o horário que quiser. Então desde
1: o tempo e o espaço alterou através das novas relações. Inclusive agora podemos parar o programa e botar um depoimento sobre o assunto que nos enviaram. Presta
2: atenção. São vários os problemas, é, tanto para os alunos como para os professores que estão aparecendo agora com essas aulas remotas na aula, nessa época de pandemia. Né? Para os professores, eu acho que o mais complicado, o mais difícil foi a gente aprender a lidar com todas essas ferramentas tecnológicas é, da noite para o dia. Tem que ter um lugar apropriado para poder dar essas aulas dentro de casa. Tem filhos, tem animais, tem outras pessoas que vivem dentro da casa. É, a GRS, né, o, o Estado, a, a Secretaria da Educação, ela está fornecendo para todos os professores é, grande quantidade de, de formação online isso está ajudando, mas é complicado a gente ter que virar um youtuber, né, da noite para o dia. Que, o, falando dos alunos da rede pública de ensino, eu acho que o mais complicado é que a gente não consegue atingir os 100%, né, a grande maioria deles não tem internet, outros têm uma internet de baixa qualidade, às vezes eles também não têm... Um, um celular apropriado, né? um celular que, que ele possa escutar uh, bem, possa uh. ver as imagens bem, não tem computador, fora que eles têm que pegar o hábito né, de ter essas aulas em casa, que é uma coisa bem complicada para eles, é, essa rotina para eles é muito complicada, fora que a grande maioria também, quando está dentro de casa, os pais pedem para eles ajudarem nos trabalhos domésticos, então, na cabecinha dos pais, eles acham que ah, já que meu filho está em casa, ele tem a obrigação de me ajudar e isso também dificulta a vida dele. Muitas vezes eles têm saído, têm ido é, é, ficar com os avós nos sítios, então, quer dizer, tem uma gama de problemas aí que está dificultando o aprendizado desses meninos. Né? Também não tem, assim, dentro de casa, uma pessoa que possa ajudá-lo, que possa tirar as dúvidas dele. Mesmo quando a gente fala assim, olha, ah, estamos disponíveis pela, através do WhatsApp para vocês tirarem as dúvidas que vocês quiserem. Mas a gente sabe que muitas vezes é, passa, eles têm tanta coisa para fazer em casa, que, ou senão, não, não tem... Eu estou falando daqueles que têm que está tendo essas aulas remotas, né? que, às vezes, passa essas dúvidas e eles acabam sem tirar, é, e isso é muito complicado, né? fora que tem vários outros fatores, né? que eu falo também da, da questão do local dentro de casa, é, da tranquilidade para que eles possam é, é, ter essas aulas, é muito complicado, mas a gente sabe que agora é o momento é de se cuidar e de ficar em casa mesmo, né? Bom, voltando aqui, Marcelo,
1: como você comentava, comentava sobre o espaço físico virtual, eh, quem nos espera? O que, que Você sabe que eu sempre olho para o futuro? Eh, como, como, como é que a gente vai agir agora?
0: É, é complicado. Nós, nós temos aí duas possibilidades dentro dessa nova formatação de ensino. Nós temos de um lado uma distopia e uma utopia. Né? Boa, boa parte das, é, dos filmes hoje Eles estão tratando sobre essas temáticas né? Por exemplo, filmes que mostram um futuro tenebroso para a humanidade. Isso é uma distopia, né? Que é o contrário da utopia. Max, Blade Runner? Mad Max, é Matrix também. Que medo.
1: Tudo mais. Você tive medo de que alguma coisa parecida aí acontecer com a
0: gente? E tá acontecendo. E quem pode salvar para que possa ser uma distopia ou uma utopia vai ser a educação. Agora ela tá conturbada por causa dessa alteração hum. que houve e, a, e a, essa pandemia que trouxe, é, que acelerou mais ainda. Esse processo né, acelerou esse dinamismo que já estava vendo. Não digo que a, o ensino virtual totalmente é bom, nem digo também que o, o ensino físico, por causa das necessidades da sociedade que está vindo, que tem que haver essa readaptação. Sim, sim. A gente não sim. pode sim. se segurar no passado, tem que pegar as coisas boas do passado e as coisas boas do presente. Agora, o que é bom? É o para é bom? Eu é mesmo trabalho
1: numa rede de ensino de, de línguas e estamos, toda a equipe brasileira reinventando para criar uma escola virtual que seja complementar à escola presencial. Porque agora muita gente não vai querer voltar para a escola. Aonde nos leva isso? A um ensino público completo, 100%, por exemplo? Você acha que seria uma opção viável? Sim. Ou estou sendo comunista? É, todo mundo tem internet,
0: todo mundo tem as ferramentas necessárias para assistir, ter condições para... É, Assistir das suas casas Então é outra discussão também as Nossa, condições é Não tem isso As condições sociais são limitadoras Até para a própria educação Então conseguimos um ensino universal Porque no Brasil é universal hum. o, o, o ensino, todos podem aprender Temos programas relacionados Ao, ao transporte, à alimentação escolar O livro, PNAE, PNAC né, tudo mais. Então temos condições do universal, mas no sentido físico Então tem que haver agora uma universalização para que a internet ela seja um direito realmente universal uhum. e todos tenham essa condição de haver essa transição desse sistema para
1: com para com o outro quero trazer já para acabar a discussão sobre o enem uhum. é, temos o enem que está sendo adiado Diado. não se sabe se e temos os alunos que segundo eu li no artigo na folha de são paulo acho que era é, mais de 45% dos alunos não tem acesso aos temários, nem aos materiais, nem à internet, nem tem dinheiro suficiente para pegar um, ir para uma house, para imprimir as é, Os governos estão fazendo pouco ou nada, municipais, estaduais. Primeiro,
0: não há um interesse. Né? Hum. O Estado ele foi, parece que ele foi feito para defender uma classe. Uma classe minoritária, uma classe elitista, uma classe aristocrática, uma classe... É, composta por poucos, o Estado né, ele seria aí usado para a permanência do poder desse grupo né, e o restante, que é a maioria, ser subjugado. Então o Estado, infelizmente, parece que não tem essa intenção de uma melhora para com o povo, porque senão o povo tira aquele grupo do poder, assim como também toda democracia deve ter essa essa transitividade, nessa né? passagem de uns para o outro e possamos ter realmente um sistema representativo melhor. Então, eles formam um círculo vicioso em que eles formam maus cidadãos e cidadãos formam maus políticos. Então, representante e representado, ambos são culpados. Então, não é só o político que é culpado. O representado, que somos os cidadãos, também somos culpados pela nossas... do governo. Entramos num círculo vicioso que tem que ser quebrado agora, não vai ser quebrado por cima, vai ser quebrado pela base que é o cidadão.
1: E depois dessa visão realista, mais pessimista, porque senhores, nossa realidade está vai um pouquinho complicada, bem. eu acho que é o momento de tirar o terno. Vamos lá, vamos acabar logo, vamos lá! Pronto, já acabamos o nosso segundo programa, obrigado por ter assistido até aqui. Eu já contei que sou professor, estou passando uma temporada de aulas online, então sei mais ou menos como é a realidade. E meus alunos estão esperando voltar e se abraçar com os outros amigos. Esperemos que eles possam fazer, né? É, por enquanto, eu também queria te abraçar, Marcelo, obrigado por ter vindo. Não pode, não pode. Mas enfim, esperemos que isso tudo passe. E o futuro da educação está nas mãos de nós porque temos que fazer pressão, temos que pensar, está em mãos de pedagogos, e não podemos deixar a educação em mãos de empresários. Então vamos ver como é que a gente resolve o futuro. Um abraço para todos vocês, obrigado por ter assistido, e até a próxima. Tchau!